0: 欢迎来到鼓浪球队，我是制服主。进入今天主题前，先来聊一下上集心得。好了，很多亲友们在听完我上集的 parkcase 之后，觉得呃，这跟我平常交谈的内容不太相同，各种的不顺畅跟卡顿等等的。那因为我平常的工作是需要大量与人交谈，呃，在开会啊、上课、做简报等等的，其实占了我工作的蛮大的时间。那还有就是需要跟公司行号练了两眼就上场，其实是忽略到声音的呈现，只注重内容表达是否给听的人有所了解。讲段有趣的，通常我在和大老板做开会报告的时候，都会以现在的两倍速进行。因为他想听到的是月底团队目标是不是能够如期完成，内容对他而言倒不是那么的重要，所以呢，我们常常含糊带过，同事们也常常不知道向大老板刚刚报告了什么样的内容细节，只知道说哦，今天 pass 了，记得在月底或期间内完成大老板所交付的任务以及自己所答应的。内容认真说，和台上的官员一样，常常，呃，说错话，讲错内容，其实真的是无心的。记得前几年大选的时候，有位前主席出来帮忙辅选，他喊出“击溃民进党”。击溃丁手中这样子的内容，我相信它真的是无心的。有时候我们表达的是情绪与信心的呈现，连内容都不知道在说些什么了，何况是声音的表现。<笑>回到今天主题。上个月我看了一则新闻，是讲到美国各州开始制定餐饮外送平台的各项行政法令。每天我都会快速的扫过一大轮的新闻标题，会一直往下查的，其实并不多，因为相关农场的新闻实在是太多重叠了。现在资讯爆炸速度这么的快，今天看了，明天可能又被有更有爆点的新闻盖过，不会每则都深入的去细看。快快看过就好，他是这样说的。有美国议员觉得平台抽成太高，然后为保障外送员工做呃工作权益啊等等诸如此类的内容，从大城市开始蔓延开来，旧金山和纽约相继的通过。把最高上限定定在15个 percent， 当然啦，含不含各项成本费用，这可能各地区还是会有些差别，毕竟是地方税法令这件事情，我们就不再多聊。有一家公司是我开盘每天都会关注的 ，DASH，DASH， 这家公司在还没上市之前就有一个非常高的身量，它和 Airbnb 同为去年两家新形态商业模式的公司上市。他们有着很高的讨论声浪，和他们的早期投资人其实有很大的关联。Airbnb 打的是亚马逊贝佐斯，那 d s h 则是软银的孙正义。这些外送平台公司在去年疫情大爆发之际，得到了极大的法令宽松度。毕竟做的就是民生日常，必须吃饱喝足最重要。全球各国也没有空管这些议题，全部都环绕在疫情、疫苗和经济上头。当然啦，政治人物这时候也是猛打口水战。川普要选总统，巴西川普波索纳度退党自己主党，现在大家接受疫情，也让他弄个民调低迷。d s 去年十二月中 IPO 上市，市场起初反应相当两极化，看跌的一大堆，多是觉得这样新式经营模式不会太久，发展更早的 Uber 更是证实了这一点。除了更多的创新合作之外，对这个价格敏感度极高的行业，需要投入相当多的资金作为补贴，要不断打击市场里突然冒出来的竞争者。也就因为这样，一直为人诟病的高抽成与低人力成本，成为这行业的必然道理。这个今天在这集可能会讲不少次，最后再来算一下好了。嗯，有很多类似的成功企业与行规也是这样的，只是你们都忘了。哪些就不要讲，以免开始引战得罪太多行业，以后接不到生意做。有次我在聚会喝茶，和个年长好朋友聊到，看着他媳妇做的手工饼干，说：“你们家媳妇做菜手艺这么好，家里楼上楼下人又多，天天开火吃饭容易，应该很符合现在疫情期间一个人煮，大家轮流到一个地方吃就好，不像我们上班外食煮，这里没开，那里没得买。”他说：“没有啊，也是天天叫外送，天天换来换去的。自己煮是做兴趣的，大家吃饭都不一样，时间也不一样。”我说：“哎啊，不是有请帮佣吗？怎么不让他帮忙煮就好，补贴点菜钱就好啦。」他说：“帮佣只负责雇小孩和打扫、洗澡、喂食、带小孩，这样他煮的东西没有人爱吃。”叫个外送方便啊！后来连家庭聚餐也叫外送，管子没开，现在规定只能少人聚会，用叫的不用像出去吃桌菜这样剩很多东西，只是餐盒实在太大又太多，不是很环保。我说这没办法，要吃的东西正常送到客户手里，史安没这么做不行。一趟路东西也是会坏，而且现在吃的到手里卖相也是相当重要，你想想。餐盒会这么大，东西一点点，也是因为疫情突然这样。餐馆和厂商也顾不得时间，有盒子就先用。一项一个盒子也好点查品相，以免少拿，不然又退又补的，这单实在赚不到什么。他说抽成这么高，餐厅到底赚什么？都给平台业者抽走一大笔了。我告诉他，就只能靠这样称，没营业，光电租和人事成本。每天开门就在算，现在这样能少亏就算不错了。最近开始有些店家把外送单价提高，和店里价格差一点点，慢慢去做调整。他讲，如果这样，大家看贵了就会开始比价格，换吃点新的，吃别的口味。对外食族而言，以前觉得贵的，现在价格都拉得差不多，换吃别的尝，鲜，调整价格，对店家未必一定好。所以啊，有很多老店不付成本，只能选择关店，等疫情过了再开之类的，做不下去了。顾客总是会有价格的既定影响，毕竟这几年物价上涨，薪水也不会跟着涨，而且吃的东西只要一涨就回不去了，便当这几年涨得可凶。八月十 ，DASH 公布财报，净损超过预期，有着近五成的市占。预告今年度可能会在年底出现订单数下滑这件事，在这时期，整个年度它依然有着超过百分之三十五个涨幅。主要还是受惠于 IPO 上市后私募投资人的获利回补，像是红山资本啊和孙正义旗下的愿景基金，他们都风光成功收回部分获利，目前还仍是第一、第二大股东。再来就是放空机构香源大力唱空的研究报告，硬是喊到了只值四十块，这个讲法是夸张了一点。当然，今年初香源后来也受到了极大的刺激。被迷营股跟市大嘎空到数十倍，就随即宣布不再出防攻研究报告了。在这两点中，让它的股价在年初回到了一个合理投资的价位，想进场的机构能够开始进场布局。像一些资产管理公司与被动 ETF 基金，像这类型具话题性题材的公司，是他们必要性持股，达到分散风险的目的。持股虽然比重都不高，但却能在这疫情的风口上，帮助它维持高市值，股价都还能在两百上下。相较于第二大的国博号 （GRUB） 与第三大的 Uber E， 它的产业定位确实对股价能够具有较高的估值，非常符合独角兽的商业模式口号——高度竞争，赢者全拿。讲到对岸知名外送平台王者美团点评，大家习惯都称美团，他们两者营运模式几乎是一个模样。美团成立时间也比较早。中国都称 DASH 叫美国版美团，刚好也是移民华人成立，开始缩水世界复制中国时代的成功例子之一。说到开始知道美团，我是从基金持股开始得知，毕竟我也没有去中国生活过，美团、美图傻,傻傻分不清。刚开始看，还以为美团是那间从拍照滤镜 APP 做到卖手机的那家公司。美团的抽成现在据说是浮动的18到40个 percent 之间，相信内容就不特别研究，因为据说连中国合作餐厅都没有很清楚，蛮混乱又不透明的。在七月底，美团被调查反垄断，利用市占要求餐厅二选一，选美团外卖就不能用其他平台送餐。美团后来被中国政府判罚三十四亿人民币，比原先市场预期罚款十亿美金要低上许多。新闻放出来的消息都是用阿里巴巴那次罚款来去做预估。现在回头看，七八月一堆外资抄底美团，不是没有原因的，应该都是知道不会这么严重，只是当时港股笼罩在美团重挫的阴影，几天就一大爆，也重重影响到亚洲其他股市。除了大洒政策红利的印度穆迪，大概介绍完中西两大外送平台公司，全球看一看，只有美团一家是获利的。美团的市值也是 DASH 的三倍。如何获利？除了撑过大烧资金的那段时间，换取忠实客户稳定订单外，纯靠高抽成的现金流量是没办法赚钱的。所以，美团也只能靠着几轮融资，加上腾讯私募挹注资金，扩大规模经济，才有能力对抗一直出现的新竞争对手。最后就是多元周边服务与多方合作，才有可能实现公司获利。在消费者、平台业者与合作餐厅三方考量下，我觉得消费者是最为受惠的一方。很多美食不再受限于距离不变，虽然我很少使用，还是比较享受出门买饭的乐趣。这就是我个人的习惯，毕竟从小就是个外食族。话题到了最后，回归到投资面上，怎么买？大折很大，只要不退潮就是能买。我是致富主，我们下回见，拜拜。